0: Y le dije, no, no puedo con los horarios. O sea, estoy ya no, no puedo. O sea, le dije, yo puedo hacer tu trabajo en dos horas porque tengo que estar aquí en la oficina ocho horas. Uh -huh. O sea, para mí eso era como que no, no cabía en la mente, ¿sabes? Y le dije, si quieres que yo te siga llevando las redes, pues ahora le dije, conviértete en mi cliente.
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiezalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historias de Emprendedores. Como cada domingo tengo el placer de estar aquí charlando con un emprendedor, en este caso una emprendedora. Y pues nada, muchas gracias por, por compartir tu tiempo, Valentina, muchas gracias por venir aquí a charlar. Te, te doy la el, te doy paso para que saludes también a toda la audiencia.
0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, yo la verdad muy emocionada de estar aquí y, y hasta nerviosa. Estoy hasta nerviosa, pero pero sobre todo muy emocionada por, por compartir un poquito sobre sobre también lo que lo que hago, venir a hablar con ustedes y todo.
1: está un poquito nervioso, me comentaste antes que es como de las primeras dinámicas que haces de este, de este tipo, ¿no? De podcast y de entrevistas y tal, es la, de las primeras que
0: haces. Sí, la verdad, bueno, me, era lo que te comentaba hace un rato, me han llegado diferentes propuestas, y como que no sé por qué siempre, eh, tal vez el contenido de la persona que llegaba no compatía mucho con el mío, eh, como que tal vez no tenía detrás como un, un fondo de, de hacerlo, entonces nunca lo había, nunca había aceptado, pero esta vez dije, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, a ver, a ver qué tal.
1: Muchas gracias, honor por mi parte, la verdad. Un besito desde no, aquí desde de, Canarias.
0: De yo encantada.
1: Ok, eh, Valentina, te explico, que no te comenté antes y se lo explico también a la audiencia por si hay alguien que llega aquí nuevo. El propósito de este podcast básicamente es motivar a la gente a que se plantee montar sus propios negocios, que se plantee emprender o que si ya tienen sus negocios en marcha puedan servir de inspiración las historias que traigo, como la tuya, por ejemplo, para que digan, oye, pues en mi sector esto no se está haciendo, igual debería reinventarme y, y montar esto por aquí que, para, para diferenciarme y nada pues hasta ahora he traído un montón de gente hoy te toca a ti Valentina ya hablaremos un poquito sobre tu caso y demás pero antes también quería recordarle a la gente que, que en breve vamos a empezar con una formación con una mentorización por Whatsapp que va a ser gratuita vale que voy a dejar el enlace en la descripción para que se unan al grupo totalmente gratis para que descubran por qué no están consiguiendo sus primeros clientes y nada dicho esto ya nos, nos pasamos toda la burocracia por delante Ahora vamos a la informalidad, Valentina, que como a mí me gusta hacer los podcasts. Y nada, directamente te, te pido que te presentes tú misma para que la gente que no te conozca que, que, que sepa quién eres.
0: Ok, este, bueno, soy Valentina Marcillo, eh, soy estratega digital eh, toda la parte de redes sociales, Instagram, TikTok, eh, Pinterest, que ahorita también es una plataforma muy fuerte. Eh, tengo 25 años y empecé a emprender aproximadamente hace como un año y medio. Eh, tengo mi agencia que se llama Viral Moments y que trabaja con diferentes tipos de marcas en Latinoamérica. Yo soy colombiana, <ríe> este, pero vivo en México hace como aproximadamente ocho años, entonces a eso me dedico. Y bueno, yo aquí todas las preguntas pues ya te las contestaré poco a poco.
1: <ríe> vale, vale, vale. Hace un año y medio que empezaste con, con tu proyecto. Y, y bueno, la verdad es que no te ha ido mal, la gente que tiene abajo la, de la descripción en tu, tus redes para que te vayan a echar un vistazo y ya, ya estás casi 60.000 seguidores en Instagram y bueno, TikTok y demás, no sé si tienes ahí plataforma, por ahí no, no he mirado, en YouTube también generas contenido y ¿cómo fue? O sea, también he de decir que, que bueno, estás en México, eres la primera entrevista que traigo de Latinoamérica, te lo comentaba antes de fuera de antena y para mí también es un honor sí. ahí abrir fronteras, así que muchas gracias por, por participar y ahora toca que, que nos cuentes cómo fue que llegaste hasta este punto de hace un año y medio y decir, pues pues igual me lo voy a montar por mi cuenta, igual voy a emprender. ¿Cómo, o sea, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Cómo llegaste hasta ahí, hasta ese punto?
0: Bueno. <risa> les cuento un poquito y voy a hablar de un tema que también a veces puede llegar a ser algo común en, en el momento y en la vida que estamos todos en este momento. Cu antes de que llegara pandemia, porque quiero no irme hasta ese entonces, yo estudiaba y trabajaba en una empresa como cualquier persona. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde y yo entré a esa empresa como vendedora. Pero como siento que no me identificaba con las ventas, como a mucha gente le pasa, que es como, yo soy malísima para las ventas. Todo el mundo dice eso, ¿no? Entonces yo decía, no, pues yo soy malísima para las ventas. Y empecé a decirle, oigan, ¿ustedes tienen Facebook aquí? Y me decían como, no, ¿tienen Instagram? Y no. Entonces yo empecé a abrir como que, las, las cuentas de la empresa porque en realidad era una empresa grande y entre que yo estaba estudiando que salía del trabajo a las tres entraba a la universidad de cuatro a diez de la noche estudiaba yo estaba como que cómo ¿Qué estudió bueno estudié marketing estratégico oh, sí estudié marketing estratégico y entonces ya me sentía un poco ahogada y y llega pandemia y entonces para esto como yo trabajaba y estudiaba mi nivel de ansiedad era enorme, entonces por eso quiero como tocar este tema porque yo sé que muchas personas que trabajan, que emprenden, que le, o sea, sufren de ansiedad, o sea, mucha gente es muy normal que en este punto sufra ansiedad y justamente yo quería que en serio como que mi vida fuera un poco más tranquila y no estar como, como tan presionada a horarios, a tiempos y entonces, como que me sentía muy ahogada. Entonces, cuando llega pandemia, para mí fue como lo mejor. O sea, yo no quería ver a nadie, yo no quería saber de, de universidad, de trabajo, de nada. Pero aún así, empecé todo online. Y en eso que empezó la pandemia y las redes sociales empezaron, empezaron a evolucionar, porque literalmente después de la pandemia, este, el mundo digital avanzó casi 10 o 20 años. Entonces... Uh -huh mis amigas me empezaron a decir, vale, eh, yo miré que tú estabas publicando que estabas llevando la red social de una marca, ¿por qué no me ayudas? Y yo como decía, bueno, ahora tengo más tiempo libre. Y empecé con una marca que se llamaba Glory Smile, que era de, de, de esta cosa para blanquear los dientes, de los productos que te colocas. Y empezamos como muy bien, porque con, mí, con la empresa con la que yo trabajaba eh, posicioné orgánicamente en Google, o pues, imagínate, a, a su página de Facebook. Entonces estaba reventando de clientes y yo sin saber, y, se, y seguía cobrando lo mismo, ¿no? Porque si en ese entonces hubiera sabido, <ríe> o sea, les hubiera empezado a cobrar muchísimo más. Entonces estaba posicionada como número uno, orgánica, la página de Facebook en Google, cuando buscaba saunas y vapores, porque era una marca de saunas y vapores. Y entonces, pues para mi jefe decía, wow, o sea, Gracias, ¿no? Y me decía, ¿cómo lo hiciste? Y yo la verdad, de verdad, o sea, yo estudiaba y lo que sea, pero yo no tenía ni idea, o sea, yo decía, fui constante, busqué en internet, en YouTube, empecé a hacer cositas así, porque a, a veces la universidad pensamos que nos va a dar como todo el, todas las herramientas para salir súper preparados y ya vamos a ser los más expertos y los más pro, y eso es mentira, o sea, eso es, eso es falso, y y me vengo aquí a pelear con quien quiera, pero de verdad, en realidad es la misma vida que te hace darte cuenta de, de las cosas del mundo y te hace, en realidad, evolucionar. Entonces, así fue que empecé con Gloria Smile, con la marca, con la primera marca que, que empecé como a ayud ayudarle en las redes sociales, qué tenía que hacer, cómo tenía que publicarlo. Y como en cuatro o cinco meses, esa marca llegó a 10.000 seguidores. Y yo dije, bueno, creo que soy buena en esto porque en algo que siento que me caracterizo mucho es en la creatividad. O sea, más que en todo, creo que este mundo digital es o eres creativo o, 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 o mueres, ¿no? O eres una o sea, mamá, para... claro. Sí, entonces la gente como que decía, wow, eres como muy creativa. Y después empecé con una marca que era de mi mamá, de ropa, porque yo tenía una tienda de ropa, entonces en la pandemia la cerró, entonces me dijo, ayúdame, y la empecé a ayudar y la empecé a ir muy bien. Y así, después empecé con otra marca eh, de lentes de sol. Pero la verdad, cuando me di cuenta que solo llevaba tres marcas y no les cobraba casi nada, dije, esto es un trabajo. O sea, esto de verdad es algo que no es como, ay, sí, te ayudo con tus redes. Y no, es como toda una estrategia, estar pendiente, los clientes hablándote. Entonces, eh, yo le dije, fui donde mi jefe y le dije, ¿sabes qué? creo que me voy a montar algo, todavía no tengo ni idea cómo se va a llamar, no tengo ni idea qué, vas, qué voy a hacer con mi vida, pero ya no quiero seguir, a, o sea, ya no quiero seguir teniendo horarios, o sea, le decía, estoy harta de los horarios, o sea, y yo la verdad era muy amiga de mi jefe, y le dije, no, no puedo con los horarios, o sea, estoy, ya no, no puedo, o sea, le dije, yo puedo hacer tu trabajo en dos horas, porque tengo que estar aquí en la oficina ocho horas, o sea, para mí eso era como que no, no cabía en la mente, ¿sabes?, y le dije, si quieres que yo te siga llevando las redes, pues ahora le dije, conviértete en mi cliente. Porque yo ya no voy a seguir trabajando aquí. Y entonces él como, y le dije, aparte pues el, el, el sueldo, le dije, ya no va a ser ese, sino va a ser este, ¿sabes? Porque ya me no estoy dando cuenta del trabajo que estoy haciendo. Y, o sea, literal, como que dupliqué el sueldo y le dije, ahora ya no eres mi jefe, ahora eres mi cliente. Entonces, yo... ¿Aceptó el presupuesto? Como... ¿Cómo? ¿Aceptó el presupuesto, eh? Y aceptó el presupuesto, pero estaba rejego. O sea, estaba así de que, Valentina, ¿cómo me haces esto? Y yo como, o sea, no me importa. <risa> no me importa, pero, pero tienes que pagarme lo que en serio yo, yo merezco, ¿sabes? Por mi trabajo. Y eso a veces se nos olvida, porque muchas veces llegan muchas emprendedoras conmigo y me dicen, ay, vale, es que me da vergüenza cobrar. Vale, es que, ¿qué tal? Y no me aceptan el presupuesto. O, o me dicen, ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto crees que debería cobrar? Y es como, no, o sea, tú ponle precio a, a lo, que, o sea, lo que creas en realidad y lo que escribas y saques tus, tus costos, porque en la universidad nunca nos enseñaron a cobrar. Nadie, nadie nos dijo, tienen que hacer esto y este es como el proceso y tienen que quitarse esa inseguridad. Y yo creo que más es como, también a veces en las mujeres, ¿no? Como que, qué vergüenza cobrar. Y a mí me pasaba eso en ese momento, obviamente. Yo creo
1: que, <ríe> que yo... al final una, una de las cosas más importantes cuando estamos empezando es, es vender, salir a vender. Pero claro, para salir a vender y ponernos sobre valor nosotros y decir, oye, pues yo cobro tanto. Primero tenemos que hacer una venta, una venta que es la más complicada de todos, que vendernos a nosotros mismos. Decir, oye, es que yo valgo esto.
0: Exacto, exacto. Y, y justamente así fue cuando me empecé a dar cuenta que no era tan fácil, ¿no? Yo tenía, ok, cuatro marcas, pero de gente que me conocía y que sabía que, que ok, que yo estaba haciendo cosas buenas. Pero ahora ve y hacerlo al mundo. O sea, ahora ve y ponte los pantalones y sale y di, yo soy experta en esto, porque eso da miedo. A veces cuando decimos, yo soy experta en esto, te pones también un foco a decir, ok, a ver, ahora demuéstralo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo vas a hacer? Y entonces era lo que te contaba hace un, hace un rato, que en ese transcurso yo la tenía clara. O sea, yo sabía que quería montarme mi agencia de marketing y no solamente mi agencia para redes, sino que mucha gente... Llega conmigo de que en serio perdido, de, no, o sea, no sé por dónde empezar. Entonces, yo me monté diferentes áreas. Entonces, cuando llegas conmigo, la primera área obviamente es, saber ¿tienes tu branding hecho? O sea, ¿tienes tus colores, tus tipografías, cómo te vas a llamar? Porque a veces ni eso las personas saben, o sea, no saben... Entonces, tenemos un área de eso. Yo siempre lo visualizaba. O sea, yo decía, yo quiero ayudar al emprendedor de principio a fin. O sea, que yo sea su relación más estable y duradera. Entonces, eh, y empecé a buscar gente. Antes de lanzarlo en redes todos empecé como a, a buscar gente que me empezara a ayudar. Y mi primera diseñadora eh, la conseguí por internet. Vivía en Monterrey. Y ella también estaba empezando. Entonces, era lo que más necesitaba en ese momento. Una diseñadora porque... Yo estaba ya haciendo como branding para marcas, eh, este, logos, la parte gráfica de las redes sociales. Entonces, empecé con ella y después busqué un programador, porque había personas como, vale, listo, pero quiero mi página web. Entonces, empecé como a buscarme programador, después empecé como con una estratega y bueno, así se empezó como que la cosa... Pero como que la vida me decía, Valentina, saca tus redes sociales, o sea, sácalas. Y a veces no lo hacemos por miedo, ¿no? O sea, el miedo de qué dirán, el miedo de, de y si no soy constante, qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué contenido voy a publicar? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo salgo en cámara? O sea, miles de cosas. Y entonces hace un año y medio, la verdad, no habían tantas marcas y no había como ahorita que todo el mundo hace rirse y que todo el mundo se atreve y que todo el mundo hace. En ese entonces todavía apenas estaba empezando como todo esto, o sea, apenas. Y mi perfil personal en realidad era pues personal y yo aparte me gradué en Cancún, o sea, yo viví siete años en Cancún. Entonces mi contenido era cero, nada que ver con emprendimiento, con motivación, o sea, sí. nada, nada. Y yo en pandemia había cambiado completamente. O sea, yo dejé de salir porque sí, antes, obviamente, uno tiene otras prioridades, ¿no? O sea, uno no se da cuenta de la vida real. Y a veces la fiesta, o sea, sales mucho de fiesta, le dedicas más tiempo a tus amigos. Y hasta eso es un proceso porque cuando tú le empiezas a decir a tus amigos, no. O sea, no puedo ir porque tengo otra prioridad en este momento. Y te das cuenta que un viernes en la noche o un sábado en la noche prefieres quedarte trabajando que salir de fiesta. Entonces... Como que mis amigas decían, ¿qué le pasa a esta mujer? O sea, está la, están, la están transformando y está loca. Entonces hacía el mejor plan de tu vida y yo, no, no, o sea, no se me antoja, no quiero ir. Y hasta me daba cuenta, después de emprender, de que empecé con esto, no sé si la, a la gente le ha pasado, me empecé a dar cuenta que las conversaciones de esas personas que se van quedando tal vez en ese mundo, ya no, no te llenan, ya no, ya no, ya no van contigo, o sea, sin querer, sin que uno sea como, como mamón o, o no sé, ya no, no no conectas, o sea, te sientes desconectado con, con, con ese mundo.
1: Qué pasado, Valentina, porque no sé si a la gente le habrá pasado, pero yo te digo yo a ti, que a mí me ha pasado, de hecho, he cambiado por completo grupos de amigos, ya no salgo con alguna gente, hay algunos que me sigo, sigo manteniendo, pero los veo esporádicamente, y claro, todo mi mundo ha girado en torno a, a mis proyectos, a la gente que tiene inquietudes similares, y supongo que casi se pasó lo mismo, ¿no?
0: Sí, o sea, fue, fue súper así como que radical mi cambio, entonces cuando tu cambio obviamente también es eso, pues también tienes que empezarlo a expresar en las redes para que la gente vaya creyéndote, ¿no? porque al final mi agencia se llama Viral Moments, pero detrás de Viral Moments en realidad está la cara de Valentina, entonces la gente crees en Valentina, y no en viral moment en realidad, o sea, sí viral moment sopesa muchas cosas, ¿no? O sea, las marcas con las que ha trabajado, los clientes que tiene en este momento, pero en realidad es como voy a hablar con Valentina y voy a tomar una asesoría con Valentina y todo es Valentina y eso obviamente, bueno, lo fui entendiendo después y ya fue un, un día que, y esto también, es que es súper cómico porque creo que en la vida del emprendedor es común, común, común y corriente a cualquier persona, cuando ya, yo ya tenía un poquito más estructurado todo, pero todavía no estaba en redes sociales, me rompen el corazón, me rompen el corazón horrible, y eso fue lo que a mí me ayudó a decir, ahora voy con toda, o sea, y me empecé a motivar, empecé a hacer ejercicio, y dije, ya voy a empezar a sacar ahora sí mis redes sociales, y si antes, o sea, de verdad, yo decía antes era una dura, ahora voy a ser la más y entonces hay veces que hasta de las cosas pequeñas nos tiene que motivar a hacerlo, ¿no? Y a mí la verdad, puedo decirlo sin ninguna pena, me rompieron el corazón y obviamente cuando te rompen el corazón te sientes a veces tan mal, tan triste, tan muchas cosas que quieres salir de eso. Y yo dije que mejor que meterle con todas las redes sociales a mi emprendimiento y así fue que empecé a subir mi primer post en mi cuenta personal, que ahora pues prácticamente ya otra vez se volvió cuenta personal. Y así me empecé a dar a conocer. Y así fue como también la gente empezó a darse cuenta como, bueno, tal vez, oye, mira, Vale, ahora está haciendo esto. Y empezaron a llegarme clientes, pero fue poco a poco, porque la gente piensa a veces como, ay, me abro mis redes sociales y ya a los dos días tengo que estar vendiendo y tengo que cerrar mi primera venta. No, o sea, yo, yo tuve aproximadamente un, un proceso de tres, cuatro meses para yo cerrar ya como otro cliente que no fuera, que no me conociera, que no supiera quién era yo, o sea, después de tres, cuatro meses. Y mis papás en un momento me dijeron como, vale, deberías volver a la oficina. O sea, y yo, ¡Ah! o sea, ¿cómo me dicen esto? <risa> Entonces, más motivación me daba de decir, yo sé que esto va, o sea, yo sé que esto va a funcionar. O sea, yo sabía que mucha gente necesitaba una estrategia en marketing digital. Yo sabía que muchas marcas necesitan una presencia digital. O sea, yo decía, Dios, ¿cómo puede ser que hay miles de emprendedores? Tiene que llegar mi mensaje en algún momento, ¿sabes? Pero eso es algo de confianza, de que vas poco a poco, de que te vas posicionando en, en un... Todo el contenido que te estoy dando es porque yo lo sé. Entonces, por ende, la gente empieza a creer en ti. Entonces, bueno, así fue prácticamente como empecé... Y este año, después de que lancé la marca, pues obviamente los tres primeros meses complicados, todo. Pero después ya me di cuenta y empecé a agarrar la onda, la onda, la onda. Abrí la cuenta en Viral Moments. Empecé a, bueno, primero yo hice mi propio logo, pero después ya contraté las diseñadoras. Ahorita tenemos como dos o tres diseñadoras. Y, y así fue. Y este año, bueno, ha sido súper retador, pero la verdad, muy, también de mucho crecimiento, ¿no? O sea, uno como que voltea a ver a mí me dicen, vale, tienes 60.000 seguidores, wow, y yo como para mí, como que siento que, que, que no sé, como que yo sigo haciendo lo mismo y lo mismo, y veo el resultado, pero obviamente tú siempre quieres ver más, ¿no? Y, y seguir como que, como que buscando qué, qué más puedes dar, qué más puedes ofrecer. Entonces así más o menos fue mi, mi trayecto y aquí estoy.
1: Hombre, la verdad que es un trayecto muy inspirador, por lo menos para mí, porque me he sentido identificado con un montón de partes. Y no solo que tengas 60.000 seguidores, que son 60.000 personas que están ahí detrás de ti, mirándote, aprendiendo de ti, eh, porque les interesa lo que lo que haces, sino también que estás generando un equipo en torno a ti, de personas que le estás a, ayudando a que llegue comida a su casa, de personas que... No, no sé, para mí eso también es una parte muy a reconocerte, tía, porque la verdad que es brutal por ese, por ese punto y en, en tan poco tiempo, o sea,
0: espectacular. Espectacular. Sí, sí. O sea, y de verdad a veces... Como que te das cuenta que sí, que uno sí necesita hacer sacrificios, ¿sabes? Porque los sacrificios es lo que te llevan a, a, a ir a, a otro lugar y a otro, a otro momento. Porque mira que hace poco, no, bueno, hace unos 6, 7 meses, yo saqué mi primer curso y e hice todo un movimiento que se llamaba Desidiotizadas. Fue 100% dirigido a mujeres, pero las mujeres se sentían tan identificadas, de verdad, porque decían, sí, yo quiero ser desidiotizada porque a veces creemos que el Príncipe Azul va a llegar, creemos que la vida ya está lista y resuelta, que nuestros papás nos van a ayudar toda la vida, que la universidad nos va a darte el trabajo perfecto. Y cuando yo saco este movimiento, ahí fue obviamente, creo que cuando más crecí, cuando más me di como a conocer. Eh, y ya dejé de ser como la, ay, la de marketing, pero tam y me volví ahora más humana, porque tenía más contacto con, con las personas, ¿sabes? Y ahí mi equipo fue creciendo más. O sea, yo decía, ya tenemos siete personas dentro del equipo. Entonces, claro, te das cuenta. Era súper chistoso porque yo me reunía con ellos y todos eran de que papá, mamá, mamá de dos gemelos. Y yo como así, yo con 24 años de que, este, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces era súper cómico pensar que, que estás hablando con personas todas son mayores que tú, que todas tienen familias, y, y yo decir, bueno, estoy aportando, pues también trabajo y, y, y está muy cool porque la verdad, bueno, no es por nada, pero yo siempre he dicho, si quieres trabajar conmigo, tú eres parte de, de mí, de mi familia y, y así como ahorita me escuchas, que te digo, bueno, me rompió en el corazón, mi jefe esto, lo que sea, yo siempre soy como muy muy espontánea, muy directa y como que en el, en el equipo siempre sea esa armonía, ¿no? O sea, siento que, siento que lo que más... Y que todos pueden trabajar desde la computadora porque a mí la verdad... A veces me voy a Colombia a visitar a mi familia y todo lo sigo trabajando desde allá. Me uh -huh. voy a Cancún por mis papeles, por cosas que tengo que también hacer y todo sigue pues marchando y todos nos seguimos comunicando. Entonces, eso también está, está padre.
1: Qué guay eso, Valentina, la verdad. Y yo no sé si estabas hablando ahora de la diferencia de edad y demás. Yo también es algo que me, que me encuentro mucho yo tengo 22 años y, y normalmente me rodeo de, de empresarios, de emprendedores y tal y, y la mayoría, pues la edad media es en torno a 35 hacia arriba, ¿no? Y la gente siempre me dice, Co es que, coño, tú con 22 años eh, y ya estás montando tus proyectos, tal, no sé qué. Y, y en tu caso, que tú le das de comer a, a otras personas, pues por, por ahora soy yo solo, ¿no? Pero en tu situación, que ya tienes eh, un equipo en, en torno a ti, supongo que, que el orgullo será mucho mayor. Porque, o sea, a mí me, me hace sentir muy bien cuando la gente me dice, no, es que tienes 22 años y ya estás emprendiendo, qué inspiración, qué tal, qué cual. Tú con 25 eh, estás emprendiendo también y, te, y aparte tienes eh, a gente alrededor de ti. Eh, debe ser brutal, ¿no?
0: Pues sí, o sea, la verdad a mí me encantaría y siempre, por ejemplo, tengo una chica que es mi asistente y es como mi mano derecha, mi todo, ¿sabes? Yo le digo, tú tienes que ser otra Valentina porque necesitamos aquí más Valentinas porque en realidad es eso también, ¿no? Es un negocio que todos quieren hablar con Valentina cuando me contactan. Entonces yo le digo, tú tienes que pensar como yo y todo, y me ayudan en muchas cosas. Y yo le decía, y siempre le digo, Mari, y me encantaría poder ayudar más y más y más y decirle, vamos a, vamos a romperla y vamos a crecer y vamos a crecer, porque todos buscamos lo mismo, ¿no? Y yo creo que cuando tú creces, todos crecen, ¿no? O sea, si no, o sea, si yo voy a crecer sola, pues, te lo juro que no voy a llegar a ningún lugar. Entonces, sí es como, la verdad, muy bonito, y, ap y apenas ahorita que me lo dices, creo que caigo más en cuenta, ¿no? O sea, como que ni lo había la verdad, pensado tanto, ni, ni lo había visto mucho, pero, pero sí, y la verdad está increíble que tú a tus 22 años también estés empezando con este proyecto y todo, o sea, todavía te, te, te falta entonces a los 25, no te quiero ni imaginar todo un, un monstruo empresario y todo.
1: Muchas gracias, sí. la verdad, no, es que de verdad me parece, o sea, yo te veo y diría, hostia, que yo con 25 años también querría tener, y bueno, de hecho con 22 años lo quiero tener, ¿no? Quiero tener un equipo en torno a mí, pero con tu edad diría, que okay. Que orgullo, ¿no? De, de dar de comer a, a otras personas que, que o se acercan a mí para que yo les, les ayude y que ellos me ayudan a mí y que al final le ayudemos a otra gente. O sea, es brutal. Yo de verdad entiendo el emprendimiento como eso, como generar valor, como ayudar, como generar economía para, para el entorno, para las personas. Y, y tú lo estás consiguiendo, o sea, Chapo, por tu parte, me quito el sombrero.
0: Ay, no, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. Este, para mí, en serio, bueno, esto ha sido también todo un proceso porque y justamente no sé después por ejemplo el curso que siento que fue un momento que más más activa estaba que más me consumió porque literal en el lanzamiento de ese curso estuve como tres meses cuatro meses me fui a vivir a Medellín porque allá es ahorita es como el centro del marketing muy muy fuerte y nos invitaron a una alfombra roja de un lanzamiento y yo como que no lo podía creer no o sea, Yo decía, cómo a mí a mí invitándome a una alfombra roja o sea, y entonces, a veces, por ejemplo, y ahorita nos da mucho el síndrome del impostor, okay. creo que a muchos nos pasa, ¿no? Entonces, yo después decía, tengo más de 100 personas dentro de mi curso, y yo decía, Dios, o sea, creo que no, no, no soy yo, o sea, ¿no? Como que a veces dices, no, no soy yo, no, no creo que yo no lo hice. Claro. Entonces, este, yo creo que a veces por eso no asimilamos tantas algunas cosas, ¿no? O sea... Yo digo, qué que, que cool poder tener a todo este, a todo este equipo eh, conmigo, pero a veces no asimilas que tal vez sí eres tú la, la cabeza y la que les está ayudando también a, a, a muchas personas, ¿no? Y eso, bueno, también está, está muy padre, es parte del proceso.
1: Oye, Valen, y ahora para cambiar un poquito de tema, o sea, relacionado con lo mismo, pero que no sea todo tan positivo, ¿no? ¿Qué, qué piedras has encontrado en el camino? Es decir, ¿qué, qué obstáculos a ti, YouTube? es que esto de emprender, me cago en la leche, conseguir a sus primeros clientes, que suele ser algo complicado, o es que de repente Hacienda te viene y te dice, oye, tienes que pagar no sé cuánto, y dices tú, uff, ¿qué, cosa qué cosas así la, más ah, muchas, la
0: muchas, muchas, obviamente. Bueno, por ejemplo, vámonos con la, la, prim, la principal, yo creo que la, la primera, que no siempre las personas que llegan a ti son las correctas, ¿no?, eh, y no todo el mundo vibra en tu misma sintonía, y es completamente normal. Entonces, claramente, que he tenido personas o, o clientes que, no sé, esto pasa muchas veces cuando muchos clientes me ha pasado como dicen, no, es que esto es como yo digo. Y le digo, si tú quieres un progreso, es como yo te digo. Y entonces sí he tenido como este roce con, con marcas que bien tal vez haciendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y quieren un cambio, pero no se atreven al cambio, entonces piensan que uno es el culpable y que uno, que uno quiere como afectar la marca o así, entonces me ha pasado como con dos o tres clientes, ¿sabes?, y es normal, ¿por qué?, porque de miles de personas que tal vez llegan a acercarse a mí, tal vez con dos o tres personas no va a ser un, un camino de rosas y de flores, ¿no?, entonces ha sido difícil esa parte, ¿por qué? Porque al final cuando hay algún problema, lo que sea, la que tiene que poner la cara es Valentina, uh -huh. <ríe> no es nadie más. Entonces, eh, pues eso ha sido un poco complicado en algunas en algunas situaciones. Ha, ha sido la verdad como tres veces, que no se me hace tampoco mucho, pero es muy desgastante, ¿no? Porque tú yeah. quieres entregar la, lo mejor a esas personas y que esas personas estén como a la defensiva y enojadas y hasta a veces groseras uno como que dice, o sea, uf, o sea, o sea, como que, y te llega a afectar todo el día, ¿no? Porque dices, hasta te pones a dudar de ti mismo, o sea, dices, Dios, ¿será que sí sirvo para esto? O sea, porque las personas a veces no saben el poder de las palabras, ¿no? O sea, entonces, bueno, pero me recompensa el resto de clientes que, bueno, son un amor y que no me han dejado desde el día uno. Sí, eh, vale, antes, yo... de,
1: antes de pasar a la siguiente piedra, que te has encontrado por el camino, quería ahondar un poquito sobre esta porque... Eh, cuando te encuentras ese tipo de clientes que son más frustrantes que, que te que eh, ¿cómo lo, lo has gestionado tú en, en esas tres situaciones? es decir, al final dejas al cliente de lado y, y o sea, dejas, lo dejas de lado me refiero ¿terminas la relación con él o, o cómo lo gestionas?
0: mira, hay algo que a mí me explicaron y la verdad no lo, no lo había entendido y era el también tener el poder de ¿cómo se dice? El despedir a tu cliente una vez me dijeron, porque yo estaba así súper estresada, pero a veces era, eran como bipolares, ¿no? O sea, como que en las mañanas te quedé súper bien y hola, ¿cómo estás? Vale, jajaja, ja, ja, Y en la tarde-noche, como que tenía algún problema o algo y se desquitaban como que conmigo. Entonces, yo estaba como en un, en un ¿Qué, ¿qué hago, no? No quiero perder a mi clienta porque pues es muy linda, es muy especial, pero a veces es demasiado bipolar y, y yo un día le dije yo le dije, oye, yo creo que tú te desquitas conmigo en algunas cosas que te pasan en tu vida. Y ella me aceptó que sí. Entonces, ¡Ah! imagínate, ay, oye, perdóname que aquí está, Dale. ahí está mi, mi perro. Eh, y entonces una vez, como que alguien me dijo, vale, tú puedes despedir a tus clientes, porque no son tu cliente ideal. Y esto es, esto es importante, yo por eso siempre les digo, creen su estudio de mercado. ¿Por qué? Porque cuando tú también sabes... ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Qué, qué características tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es afín a mí? Porque al final de cuentas tu cliente ideal no es un cliente que tú tienes que estar buscando en internet a ver cuál es tu cliente ideal. Tu cliente ideal es con el que tú amarías trabajar todos los días de tu vida. Ese es tu cliente ideal en realidad. Entonces yo me daba cuenta que tal vez las características de mi cliente ideal no son esas. Y de hecho a veces hasta antes de enviar una cotización o una propuesta yo me doy cuenta y a veces digo como no es mi cliente ideal, no es el cliente que yo quisiera trabajar todos los días con ellos. Entonces, justamente con estas, con estas eh, dos, tres ocasiones que me pasó, yo les dije, oigan, este es el último vez que trabajamos, eh, les vamos a dejar todo listo, actualizado, todo, todo lo que, tenga que, que tengamos que entregar, etcétera.
1: Y entonces para ellos a
0: veces eso también es un poco como, o sea, me estás dejando, o sea, quieres que te deje de pagar, pero la verdad yo prefiero mil veces que me dejen de pagar a que mi 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 enfermedad mental o algo como que me... ¿Sabes? O sea, porque uh -huh. tu paz mental es más importante que todo el dinero del mundo. ¿sabes? Yo hay una que...
1: hay una norma por ahí que no sé si se llama ley pareto o algo así, que es la ley del 80-20, básicamente, que el 20% de tus clientes te generan el 80% de los resultados y a la vez el 20% de tus clientes te generan el 80% de tus problemas. Entonces, mejor quitarse esos clientes que te estén dando problemas y quedarte con, los 20, con el 20% que te da resultado.
0: Sí, 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 total. Entonces, y esto es un consejo para todos. O sea, de verdad, cuando no puedan ya seguir trabajando con alguien y que sepas que tú, o sea, que te está haciendo mal mentalmente y todo, despídelo. O sea, tú también tienes como marca, como emprendedor, como marca personal, como empresa, el derecho de despedir también a clientes con los que no quieres trabajar. Y suena muy chistoso, pero de verdad, todos tenemos también el derecho de despedir a la persona con la que no queremos trabajar.
1: Qué bueno. ¿Y qué, qué más piedras has ido encontrando? Cuéntanos una más, a lo mejor, para, para no aburrir tampoco a la gente con tanto todo, con todo obstáculo.
0: Bueno, ¿qué otros obstáculos Obviamente la parte financiera, ¿no? La parte de números, del SAT, aquí en México es el SAT, de los impuestos, eso como que es, es un poco agotador. Porque cuando también te das cuenta de, de, dices, bueno, ha ido subiendo ingresos, pero también tengo que pagar más, pero también tengo que invertir, pero también, entonces, toda esta parte es como que, ay, oh, oh, o sea, que hasta el momento a mí todavía me, me, me causa, y tengo, por ejemplo, mi, mi papá que es contador y que me ayuda en ciertas cosas, y tengo otro contador aparte que me ayuda en otras cosas que son como más a profundidad, y estar en eso es, oh, es un poco retador, ¿no? Es muy retador, los números, todo, toda esa parte. Yo sea, siento que sí es retador. Y otro obstáculo que también no lo voy a dejar a un lado, que también es tu equipo. Tu equipo, o sea, yo también, he, obviamente, por ejemplo, he cambiado de varias diseñadoras porque tal vez el diseño no era lo que yo quería, eh, porque no, 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 no concordamos en tiempos. Entonces, también tener un buen equipo no es tan fácil como parece O sea, el buscar a esa persona ideal Que, que se acople a ti Que le guste lo que hace Que ame lo que hace Es súper complicado Porque yo tengo, por ejemplo, me quiero comer el mundo Pero tal vez la persona con la que trabaja conmigo no Entonces no vamos a trabajar en la misma Pues en lo mismo, ¿sabes? No vamos a trabajar en la misma sintonía Entonces también ha sido complicado O sea, no he llegado en este punto como que Wow, ya, ¿no? Mi equipo desde el día uno ha sido, ha, ha sido el mismo. Eh, obviamente he ido cambiando una que otra ficha, pero, pero pues es también, ese es un obstáculo, porque sabes que antes un equipo, o sea, imagínate, han habido veces como que tal vez, no sé, mi diseñadora una vez me dijo, como, vale, no sabes que ya no me siento cómoda haciendo parrillas de contenido. Entonces, tú dices. Y, y todos los proyectos que tenemos y todos los proyectos que vienen y, y, y es buscar en ese momento personas y y alguien que se acople a ti y todo es 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 complicado
1: ya es que estábamos hablando antes de lo bonito del equipo de que le das de comer a gente de que le das trabajo a personas de que te ayudan de que tú les ayudas de qué tal pero claro conseguir esas personas que que sean otra otra Valentina como tú decías antes también es, es complicado
0: sí es, complicado. Es, es es complicado esa parte es es un poco retadora no o sea es como buscar novio o novia o esposo lo que sea o sea, que se acople a ti, que trabajen juntos, que se estén viendo y hablando todo el tiempo, entonces no es como que algo tan fácil de, de conseguir.
1: Ya, ya. Bueno, vale, vamos a ahora meternos de lleno en tu área de especialidad, ¿vale? En el marketing digital, en las redes, porque porque eso en, en un año y medio y tal has conseguido eh, 60.000 seguidores. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para ser viral, para conseguir esta, estos crecimientos? ¿Qué, qué <risa> hace falta para... ¿Cuál es la, la salsa esa, la, la, la salsa secreta
0: de, okay. de la hamburguesa? <risa> bueno, esta, esta es información confidencial, pero ya que, ya que estamos aquí... <risa> este, bueno, mira, yo me di cuenta de algo que, y estoy seguro que ahorita que lo diga, muchas personas van a caer en cuenta de esto. Yo me di cuenta de algo que le falta a todo el mundo... Que nunca lo hacen, nadie, nadie lo hace. Y es, en realidad, sentarte a crear un estudio de mercado. Antes de empezar, tú tienes que saber... ¿Cuáles son tus competencias? ¿Quién es tu público? ¿Cómo se mueven? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Les gusta viajar? ¿Les gusta correr? ¿Qué, qué hacen? Eh, por ejemplo, ¿cuáles son tus competencias directas? Que son, por ejemplo, las, las que están en tu país, en tu ciudad. ¿Y cuáles son tus competencias indirectas? ¿Qué está pasando al otro lado del mundo? ¿Cómo les está, func cómo les está funcionando a los, market a los, market bueno, a los market mercadólogos en, el otro, en la otra parte del mundo? Entonces, eh, yo, eso, por ejemplo, mi primera recomendación, ¿no? O sea, poder en realidad... Eh, decirle a la gente, creen un estudio y en, por lo menos investiguen un poco sobre su marca, porque a veces nos vamos como, es como, siempre hago este ejemplo, estamos disparando a ver qué cliente cae, a ver qué vendemos, pero con los ojos cerrados, ¿no? O sea, como que, <ríe> entonces I estamos get, viendo get get. A, ver qué, a ver qué cae, y eso no, o sea, eso eso no, no se puede hacer así. Entonces, creo que uno de mis bueno, de mis secretos es en realidad siempre crear unos buenos estudios de mercado tanto para mí, porque yo también siempre lo estoy actualizando el mío, como el de mis clientes. Y, eh, bueno, creo que algo que a mí me ha ayudado mucho y ha sido también mostrarme como como muy yo, ¿no? Muy lo que soy yo, también que me afecta, que, 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 me, que me gusta, eh, y también adaptar mucho las tendencias, la verdad. Yo soy el tipo de, de marca que se adapta mucho a las tendencias, que le gusta estar buscando esos audios en tendencia originales, que me gusta, eh, por ejemplo, organizar mi contenido semanalmente y no mensualmente, ¿sabes? Eh, por ejemplo, hay clientes que, que me dicen, vale, ayúdame con mi contenido mens mensual, y yo les ayudo con el contenido mensual, pero le digo, bueno, si llega a haber una tendencia que sea buena, que yo te la pueda meter, te la meto y te la cambio, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en realidad eso sí, ha, sí hace algo, por ejemplo, más en la mente de tu consumidor. ¿Cómo tú le vendes a tu consumidor? ¿A, ¿A qué me refiero? Cuando tú escuchas una música que está haciendo viral en todo lado, tienes una mejor retención de tu público. A que si tú pones una canción de lo, del año 1900. Entonces estamos hablando ya como con toda, la, el, con toda la mente del consumidor de que estratégicamente cuando una canción te está suena y suena y suena y tú sabes que está en, en todo lado, tú, tú, tú retienes ese video y tú te quedas en eso. Entonces, bueno, ha sido como esa parte, ¿no? Y la conexión siento que más directa ha sido por mis historias. Eh, te digo, siempre a veces tenemos que tener como ese 50-50. En todo mi feed, como en todo mi feed, yo entrego mucho contenido de valor, entonces, en mis historias lo divido como con un poquito de lo que hago, de lo que quién está detrás de Valentina, qué hace en el día a día. Entonces, eso hace que tú puedas conectar con tu comunidad, que tú le puedas decir a tu comunidad, también tengo tus mismos problemas, pero vamos, también me pasa esto, pero vamos, también me despierto tarde, pero no pasa nada, o sea, puedes trabajar hasta si quieres hasta tarde si eres emprendedor. Entonces, eh, creo que ese ha sido uno de mis, de mis, bueno, de mis secretos y ser constante. Cuando yo dejo de, de, de publicar, eh, si a mí me llegan al día, eh, no sé, 10 personas que quieren, que quieren saber de mí y de, mis, y de mis servicios. Si yo dejo de publicar 3, 4 días, eh, eso se rebaja a 2 personas al día que quieren saber sobre mis servicios. Entonces, no es como que, ay, tienes mil seguidores y, te, y, te, y vendes como pan caliente. No, no, eso es una mentira. Entonces, en realidad, tengo mil seguidores, pero trabajo para que esas 60.000 personas en realidad me quieran buscar y quieran hacer hacer equipo conmigo. Claro, entonces, que es que
1: una cosa son los seguidores y otra cosa son los clientes. Los seguidores no pagan la factura. A esos seguidores ¿Sí? hay que convertirlos en clientes. Y tú estás diciendo que para... esa, ese cambio se, se genera a través de, de mostrarte tú más, ¿no? de generar más vínculo y más confianza con la gente a través de tus historias.
0: Sí, sí, total. O sea, mucha gente piensa, tienes 60.000 seguidores, entonces eso es igual a ventas. No, mentira. O sea, tus seguidores no son igual a ventas. De hecho, tengo marcas que tienen en serio menos seguidores que yo, que obviamente venden productos, porque obviamente cuando tú tienes productos tal vez a, a, a costos obviamente un poco más bajos, ve venden mucho. De verdad, venden muchísimo. Entonces digo, wow, o sea, está está increíble, ¿sabes? Entonces como que a veces es más el conectar con esas personas que, que te están viendo. Es como más como como... ¿Qué, qué sé yo que tú no sabes hacer, pero que yo te digo que te lo puedo resolver. Esa uh -huh. es como prácticamente la dinámica de, de Instagram. O sea, cómo yo te puedo demostrar a ti que el problema que tienes yo te lo puedo resolver bailando, cantando, gritando por historias, por feed, por reels, por TikTok, por, por miles de, 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 de plataformas Formato. y de formatos, pero poder decírselo a la gente.
1: bien. Okay. brutal, brutal, la verdad. Esto es oro líquido, que la gente que nos está escuchando se, lo, se coja su libretita y empiece a notar, porque acabas de dar las claves para, para conseguir 60.000 seguidores en, en un año y, y poco tiempo, ¿no? Y, sí,
0: la verdad, sí.
1: Y vale, ya estamos llegando al final, no te quiero robar más tiempo, ¿vale? Y ahora normalmente yo lo que hago es un cambio de tornas, en vez de hacerte una pregunta a ti, que tú me hagas una pregunta a mí? ¿Sobre algo que quieres saber sobre mí? ¿Sobre algo que creas que, que yo te puedo ayudar o sobre lo que consideres?
0: Okay, va. Eh, hace mucho he estado pensando que también quiero sacar mi podcast. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de tener un podcast y cuál crees que sea el secreto para triunfar en esta, en, en esto que se ha vuelto una tendencia? La verdad los podcasts se han vuelto tendencia y tener un podcast ahora te da mucha presencia digital. Entonces, cuéntame qué es, qué, qué cómo has, cómo ha sido.
1: Pues mira, eh, precisamente yo empecé con el podcast, por eso que estábamos hablando al principio del síndrome del impostor, de los miedos y demás. Y decía, vale, quiero aportar valor a ese cliente que estoy yo, que tengo en mi cabeza, que es una persona que, que se plantea emprender. Pero claro, ¿cómo le aporto valor? ¿Cómo le ayudo? Si, si yo no soy nadie, si yo he creado otros proyectos anteriormente, pero pero, o sea, han llegado hasta cierto límite, no ha he hecho que eso sea exponencial. Y en ese punto yo dije, vale, pues si yo no soy capaz, que sea yo el canalizador que traiga yo a otras personas a aportar valor. O sea, ya lo he hecho un montón de podcasts ¿vale? Pero a ti no te lo había hecho personalmente, entonces quería que te quedara claro. Y desde ese punto yo dije, vale, pues el formato que más me gusta a mí, que porque yo lo consumo y, y creo que es un formato muy eficiente, porque yo de aquí de una hora que llevamos charlando, pues ya puedo sacar, pues si lo transcribo, un post para un blog. Si saco fragmentos, pues para Reels, para eh, TikTok, para no sé qué, para lo otro. Después esto vuelvo en YouTube, en formato vídeo, el en audio en las plataformas. Y al final eso hace que mi trabajo sea mucho más rápido, que después al final hay un montón de cosas que no hago porque no me gustan tanto. Por ejemplo, los fragmentos no, me, no saco tantos como podría, pero tengo el contenido ahí por si en algún momento lo quiero sacar. Y las claves para, para, para sacar el, el formato podcast, clave número uno, eso que te decía, superar el, miedo, el síndrome del impostor y saber que, que puedes aportar valor. Tú ya lo tienes, eso superado. Eh, clave número dos, pues delegar todo lo que puedas. Eh, a, yo por ahora no me puedo permitir, pero tú que tienes equipo, pues podrías delegar, oye, pues las creatividades, los... Lo, lo, la que, o sea, la portada, la miniatura de los vídeos o del, del podcast en las plataformas de audio. También que grabes en audio-video, o sea, en video-audio, porque así, como te digo, tienes más contenido. Y, y sin duda, lo que tú ya sabes, ¿no? que, que transmitas naturalidad, que transmitas cercanía y que esto sea una charla entre amigos más que algo formal con un guión. Yo tenía aquí un guión con cuatro puntos que quería hablar contigo, con tres cosas que no se me podían olvidar. Y el resto ha sido improvisado, ir charlando en función de las cosas que tú me ibas diciendo. Y creo que eso transmite mucho más y hace que genera un mejor engagement que, que simplemente enseñarme a 10 preguntas que me pongo aquí y 10 preguntas que te hago.
0: Ok, súper, súper. Me encanta. Me encanta. Y sí, justamente, ese era como que a veces, ¿no? Como que tal vez mi miedo. Yo decía, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué vamos a charlar? De hecho, yo te pregunté, ¿no? ¿De qué, de qué va a ser el podcast? Este, y me <risa> pregunté, dije,
1: yo te dije, Nada, no te preocupes, vamos a hablar sobre ti, así que te lo sabes, del tema te lo sabes.
0: Exacto, entonces está, está increíble la verdad, y aparte como se ha vuelto algo tan fuerte en este mundo digital, eh, esto que hablas del poder diversificar los formatos y con, con esta grabación puedes sacar muchas cosas, ¿no? o sea, es lo mismo cuando yo grabo un video en YouTube. Me, me puede ayudar para YouTube, para podcast, para Reels, para, bueno, infinidad de cosas. Entonces, es uh -huh. increíble, ¿verdad? Lo voy a hacer y cuando lo haga te voy a pedir alguno que otro consejo. Dale,
1: dale. Yo te, yo te invito a que lo hagas. Y sobre todo un consejo que se me olvidó comentarte, que yo siempre lo digo, y es que mejor hecho que perfecto. Es decir, lánzate cuando antes, no te estés ahí dándole mil vueltas a cómo hacerlo y que el, que el audio sea la mejor calidad de que el vídeo te... Yo empecé grabándolo con el móvil, ahora ya tengo una cámara, tengo un trípode, tengo una webcam y, y hay algunos postes que tú los ves en YouTube y se ven grabados con la cámara del ordenador que ahora me, me lo veo y digo, qué porquería, ¿no? Pero, pero para llegar hasta donde estoy hoy tuve que empezar en algún momento. Entonces empieza lo cuanto antes si sí, es sí, un proyecto que quieres desarrollar.
0: Ah. Oh, sí, sí. Y a veces le pasa mucho a muchos emprendedores. Siempre están buscando el momento perfecto. Dice, tengo que tener todo listo. Era como yo, o sea, estuve casi siete, seis meses buscando el momento perfecto. Ya. Pero el momento perfecto fue cuando me rompieron el corazón, o sea, no, no fue cuando tenía cámara ni cuando no, dije, este es el momento perfecto.
1: Hay que lanzarse, hay que lanzarse.
0: Sí, hay que lanzarse con toda.
1: Bueno, Valentina, pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Yo recordarle a la audiencia que tienen tus redes en, en la descripción, ¿vale? Por si te quieren preguntar cualquier cosa, que, que es una persona súper cercana, yo conseguí esta entrevista básicamente mandando un mensaje por Instagram. Y recordarles también que tienen el enlace para unirse al grupo de WhatsApp, que vamos a empezar ya en breve con, con esta formación para que descubran por qué no están consiguiendo a sus primeros clientes. Vale, de nuevo, muchísimas gracias. Un besito.
0: Gracias, gracias a ti. De verdad, yo encantada y fascinada de haber estado por aquí. A mí, vuelvanme a, a invitar cuando quieran. <ríe> y bueno, éxito en todo, de verdad. Yo también me siento... Muy honrada de haber estado aquí y para que todos también vayan y se suscriban a tu WhatsApp para que puedan empezar a tener esas ventas que tanto quieren.
1: Muy bien, gracias, vale. Un besito. Chao, nos vemos el próximo Bye. domingo.
0: Bye.